0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。当然，这个高股息的投资哈、哦，这几年成为显学，对不对？哦，那我自己也有投，我自己也有投。当然，进场的时间点也有差了，就是你是在这个一万八进场，还是一万二、一万三呢？没有一万二哈，进场还是有差别，对不对？当然，大家最近特别关注的一个讯息是零零五六，这个是祖母级的。高股息 ETF 哈，它的成分股呢从三十档变成五十档，那很多人就说，哎、欸、哇，本来三十档现在变五十档，好像变比较厉害哦。那这样子配息会变多，还是变怎么样？哈，会有什么样的变化？哈，当然这绝对是一个大事情啊，因为元大的高股元大高股息过去的成分股是三十档变五十档，嗯、呃，这个这个 Smart 致富杂志特别做了一个回测哈，就就是说按照它它的这个呃成分股的状态哦去回测。那韩息的年化报酬率会从过去的 12.3 提高到 12.4， 四，利率这多一点点了哈，但是殖利率会从 6% 降到 5.7， 就少一点点，配息少。一点点哈，呃，不过这个呃股价的波动会小一点，从 14.6 降到 14.2 所以简单来讲，股价会稍微稳定一点点，报酬率多一点点，殖利率少一点点，反正都一点点啦、啊，影响不是真的那么大哈。那这个也符合我们做所谓资产这个资产投资组合的一个测试啦，就是说你的股票持有的数量越多，当然表示你的风险越分散，你的波动一定会下降，你的报酬率会上。再稍微提升一些些，但是大概30到50这个地方的变化会比较明显，超过50以后，这样的状态就没有那么明显。就是说，你从50增加到100甚至增加200 300 400 500好了，波动会在下降的程度就有限了哈。然后绩效要再增加也有限，因为现在元大高股息有80多万的股民啊，哈，八十多万的股民，所以这样的一个了解当然变得非常非常重要，对大家来讲一定。会特别关注嘛？然后毕竟原本三十档，现在都变五十档，那很多人就说：哎，是不是因为现在有太多的高股息的 ETF， 所以呢，他们采取这样的动作，避免说好像看大家都越来越厉害，是不是？哦，那当然就是说，这个也是高股息指数，这是富时所发行的高股息指数哦，二零零七年就发布了哈、哦。那在今年做一个调整，当然主要也是因为这个。原。原本三十档所占台股的权重降低了，哦，降低了，哦，降低了，所以必须。其实占150大公司的权重降低到 13.7， 所以要再把这个权重拉上来，你才能够尽量跟上这个整体的一个市场哦。所以他们增加到五十档以后啊，权重就拉高到 25.6 了哈，二十五当然，大家会觉得说啊，这样相对抗跌一点点，那也没有真的都变比较厉害。那为什么要有这种重大的改变哦？重大的改变？呃，元大台湾就是这个。一个高股息其实是从台湾五十指数跟中型一百指数所组成的母体样，就这一百五十档股票啦。哈，呃，然后去预测哦，去预测未来一年现金股利殖利率最高三十只股票作为成分股，然后呢，权重是用现金股利殖利率来决定哦，来决定。那每年六月、十二月会定期的审核，会定期的审核。那定期审核，审核前会公告前一年财务年度不配息，那不符合指。指数资格就删掉，就是说审核前已经说不配鞋，它会删掉。那未来一年预测现金值率排名上升到，就它不是成分股，不是这个一百五十档里面的成分股，可是现金值率排名上升到第十五名以上，就可纳为成分股。那现有的成分股呢，如果未来一年预测现金值利率排名下降到六四十六名以下，删除。那成分调整会纳入五支，删除五支哦，就它也不会哦，突整个。全部大幅度的一个异动，但是有一些情况就不是定期审核，但是会有出现这样的情况，他们会删掉，比如说被收购哦，这成分股被收购了。哦，或是变更为全额交割股，或停止买卖、终止上市，或是不符合指数基本规则的成分股，它会被删掉。那自然他们也就必须删掉。哈、哦，那或者是说它被从台湾五十中型一百删掉，那他们也会同步删除。但是如果非定期审核删除以后，不会立即递补上去。OK， 哦，那这样就可能低于30只。所以像这一次他们要变50只之前，就是29只。哦，二十只就是29只。当然，这个删除的，就是说调。调整，当然第一个原因就我像我刚才讲，就是说，哎，我们的这个占150档的这个成分啊，从市值的比重，因为原本2007年的时候，这30档成分股的比重占比占整个市场的比重，就这五一百五只的比重是26六%，但是到了。2022年已经降到 13.7 了，那这样子当然希望说市值的代表性能够回升嘛，好、哦，所以如果调整成五十档哦，市值的代表性就可以回升到 25.6 就可以回到 25.6 哦，所以造成市值比例的一个下降，当然上市公司变多之外，还有一个原因就是因为台积电的权重越来越高，这也是一个原因哦。那台积电的值率不高，一直以来都不高，所以被选进的几率很低啊，那结果当然它就影响到。呃，目前高股息这三十档的影响性了哈，这这主要的原因是这样了哈。那当然，三十档过去七十七年的平均值率是多少？ 5 9 3那加到五十档以后，值率会稍微掉下来，掉到 5.56 六哦，掉到 5.56， 所以值率率稍微有降一些啦哈，值率降一些，所以势必会有一些影响哦。那大家这个也 OK 啦，就就我觉得也不是什么太大的一个问题，风险稍微再分散一些些，那也避免单一个股权。比重过高，然后产业分布哦也能够更多元哦也能够更多元。那当然我我觉得还是一件好事啦哦还是一件好事。只是说呃现阶段大家也会开始哎增加其他的这个这个呃高股息 ETF 的布局哈，大家也开始哎会觉得说哎那那不一定只有这个零零五六啊，大家也开始也有人投资零零八七八啦哦这个呃各种不同的这个高股息的 ETF。我的投资也越来越多哦，越来越多。那当然，因为其实投资股票，因为我刚好今天我我去录一个节目，就是他在讲呃投资不动产还是投资股票这件事情。其实我觉得各有好处啦。呃，你投资不动产要来看通膨，看起来是相当好哈，但是长期来讲，其实养股票还是更胜于养房啦。我我讲说实在，你买了房子，你要缴缴税嘛，对不对？房屋税、土地税哦，然后还。还有别忘了吼，如果你不是公寓，你是像现在基本上大概华夏或者是这种大楼社区型的，都有管委会管理，都还要请管理员呢，对不对？还有管理费要缴，这些都是啊。当然你说你租人家房客帮你缴，这是另外一回事，对不对？但是如果如果你不是出租的，你还有这个费用，这这个其实都是养房的成本了、啊、吼，养房的成本。那所以股票当然就少了这些，少了这些有的没有的。因素，然后少了这些有的没有的费用，当然你你要面对的另外一个股价的波动啊。但是长期来讲，股票的年化报酬率还还是胜过于房价的增幅啦，哦，还是胜过于房价的增幅。那当然，在投资高股息的过程中，除了这个股息之外，哦，当然还包括股价，我们也希望。但就整个呃全球的市场来看呢，哦，台股的殖利率确实是最好的，哦。美国大概是 1.6 六美国大从根据彭博的资料哈，美国大概是 1.6 日本大概 2.7 中国大概 2.7 欧洲 3.5 新兴市场 3.3 那台湾的话有到 4.5 这个股息值率就相当的好。那当然现在大家也开始关注了嘛，从纯股到这个高股息，那为什么会有这样子？当然第一个股市的波动大，然后从二零零八年对不对？股市大跌过后开始有一批人呃以以逢低进场买股票，买一些金融股这一类的。那随着时间的累积，它这中间也不断的投入哦，那也创造了一个纯股的风潮，因为他们有很好的成果嘛，创造了纯股的风潮。但是因为不是每个人都能够从二零零八年或二零一九年的低点进场，对不对？当你在二零二一年哦，这个一万八，二零二二年一万八这个时间点的时候，你你在想纯股这件事情，你就会觉得时机点。好像不对哦，当然这中间不止二零零八年了、啊，比如说你说二零一三年或者二零一五年要大跌之前，或是二零二零一七年这些这这些这几个高点相对波段的高点的时候，你想要进场，你都会觉得那这时候存股到底行不行？所以慢慢的，其实从二零，当然二零二零年开始，二零二零年开始，因为有更多的这些投资人进入到市场，新手。进入到市场，那大家就更关注的就是选股啦，或者 ETF 啦，因为毕竟很多人进来以后，他不见得懂股票，不见得懂股票。那这个时候一下子要切入，其实有难度。但是大部分大家都喜欢利息，所以高股息这个议题就快速的攀升。从2020年开始，尤其是疫情过后，然后大家也知道，就是说政府不管是各国政府啦，然后降息啦、撒钱啦，哦，呃，有这个消费券啊，好不好？哦，各种方式补贴啦，其实很多资金确实是我们不不否认啦、啊，很多资金确实流入到股票市场，所以这个时候大家也在想，哎，那要怎么买？哎，高股息这个不错，就开始大家就开始以高股息为关键字去搜寻。那当然，后来也越来越多的相关的 ETF 的发行哦，发行，这确实有一个好处啦、啊，就是说，你知道高股息是一个概念，就是说，当我在股市高档的时候买，我会,不会买贵了，我会,不会买贵了。可是如果有止利率的保护，会不会是又是一？好的机会，所以确实是这样。那再加上就是说，如果能够配息，哎，因为你知道过去大家一直在讲定期定额、定期定额、定期定额，可是你持续累积买了这些基金，除了赚，如果你没有赎回，你你你价差你就没有感觉，对不对？但如果有配息，哇，你你你才真的有投资的感觉，主要是这样。那当然，单纯选一档股票投，不如以 ETF， 对不对？然后 ETF 只要它的逻辑是对的，你也不用自己再去烦恼选股的问题。十五够分散 ，ETF 帮你做筛选哦。那加上它会定期审核，你也不用去烦恼。重点是什么？有些高殖率的股票可能相对比较贵哦，一档要一两百块哦，两百块，那你买一张就要二十万，对不对？买一股是两百块，但问题是，如果你要买买买十档，有有，当然有人是重压一档啊。但是我是像我的话，我可能一次会买个五档十档的话，那我当然觉得这样子凑起来要很多资金啊。所以，如果透过 ETF， 你的门槛就会降低，对不对？所以高股息的 ETF 很多，但是什么样能够真正有一个，就是说符合我们的需求，不一定说谁比较好，谁比较不好，就是符合我们的需求。所以，怎么这个 ETF 的选股的逻辑是什么，就变得非常的重要哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p o l e 应用代码 N 2 0 0 3那当然现，现现在有很多的高股息，那我们也也也觉得说，不一定要重压一档，不一定要重压一档。现阶段来讲，当然包含005600878哦，都很多人投资嘛。但实际上，现在高股息的 ETF 不断的在进化哦，从选股的范围到选股的逻辑哦，然后配息的月份，甚至这个平准金机制，其实都一直在进化。那我们也也认为说，哎，其实不一定要只压一档高股息。股息哦，所以你也可以把一些其他不同的高股息的 ETF 哦纳入你自己的投资组合。一方面你的选股能够再多元化，另外一方面还可以把这个配息的月份把它分散掉哦。所以其实我觉得这是一个很好的概念。以前我们在基金公司的时候，我们就强调一种叫做散型基金呢，就是 fund of fund， 就是我投资这个基金，这个基金呢再去投资其他的基金，由这个基金再报，那我就等于同时我可以把把很多的概念把它纳进来，因为现在台湾高股息 ETF 的总收益人数已经将近170万人哦。应该一百七十万了，所以你要怎么样的去强化你的这一个组合，就变得非常非常的重要如果几个比较多人在在投的，包含了元大高股息，对不对？它是呃年配，之后搞不好会不会改？我不晓得。然后国泰永续高股息是季配，就二五八十一。所以这个时候，你有没有发现，如果元大高股息大家本来就有买？哦，他是10月配，后来国泰永续高股息加进来以后，他是25 81一，所以你就二五八0 11都可以拿息，对不对？哎，那如果我们再加一个36 9十二的呢？那不就235689 10 11 12等于一年有9个月的配息，你都可以拿到了。哇？那这样的效果会不会更好？哦，会不会更好？那当然，我最近有一档是这个群益的台湾精选高息哦，我们也来呃一起跟跟大家分享介绍一下，因为刚好时间它就刚好可以这样错开，你这样基本上你的几乎可以达到月月配了哈。呃，群益这一档是代号是零零九一九哈，那是在它的呃选股的方式哈是呃市值针对市值前三百大的股票，目前样本数应该是所有高股息。最多的哈，那股票要有流动性，要成交值在八千万以上的，那最近一年的 ROE 要大于零。那至于他怎么调整持股哈，我觉得蛮有趣的，就是他在每年的五月跟十二月，五月底跟十二月底，他会去做一个选股机制的一个审核，哈，选股机制的一个审核。那五月底为什么是五月底哈？因为五月二十号以前呢，所有的企业都会完成当年度的鼓励的宣告，所以呢。五。五月底我就能够准确的去把配息这个数字算出来，然后去排序，所以能够真正的去挑出高股息的股票，所以是一种精准的一个做法，对不对？那因为很多的高股息的 ETF， 它可能是六月或七月它做调整，那这个时候其实感觉上就有一点卡抢先布局的概念在里面了嘛，对不对？对五月底来做呃选股的话，那十二月底呢？为什么十二月底这个？的优势是什么哈？那当然，他十二月底是把当年度前三季已经公布 EPS 成长率比较高的公司，然后超前部署，等于是把明年的潜力、有潜力的股票先，先有股息股价潜力先纳进来。因为大家也知道，嗯、呃，年底每年年底到隔年第一季哦，往往股价都有比较好的飙升的空间。就我们一般所谓的这个抢这个获利成长啊，哦，获利成长。所以你看五月的时候可以赚这个除权。及行情对不对？那十二月呢，能够赚这个股利发放的这种股价推升概念哦，股价推升概念。那这个就是一个非常好的机会啊。那以当然以目前来看，我们我去查了一下，我到放 DJ 去查了一下他们目前的一个持股状况哦，就是电子啦、啊、船产啦、啊、这些，哎，其实都会纳进来，当然也会纳到一些这种所谓的景气循环股哦。那其实景气循环股也不是不好，为什么？当它景气循环在进入到景气循环的低点的时候，那未来反而有机会看到一个景气循环的一个增长。哦，那即便说五月的时候高股利率把它纳进来，但是十二月如果它的 EPS 没有成长，其实也是会换掉。我觉得到也不用太过担心哦。那根据资料来看哦，就是呃零零九一九啊，从它的股利率来看，哦，大概平均算起来有到八点六，有到八点六，这个股利率啊是比大盘的四点多还来得好哦，四点多还来得好。看起来是这样哈，但当然你说我们投资高股息，如果有稳定的股利报酬率，当然是不错哦，当然是不错。但如果还有所谓的股价的报酬率的话，那会不会更好？会不会更好？那我们我我也透过这个网，我也查查了一下，看看他们有没有做相关的一个这个资料的整理哦。那我就发现说，哎、欸，假设从二零一六年哦十二月底到二零二二年八月底，他们做了这样的一个统计啊哈。如果持有一年，股利的报酬率是落在 7.9 如果持有两年，年化是 9.4 持有五年的话，年化股利报酬率竟然高达 12.5 那总报酬率的部分，持有越久，总报酬率是越高的，总报酬率是越高的。持有五年下来哦，总报酬率是相当惊人哦，价格的报酬率有到四十几趴，将近50趴。那股利的部分的报酬率累积下来就超过六成，这是呃相当惊人的一个一个累积的。一个情况哈，那如果说能够去定期定额投资它哦，去定期定额投资它哈，投资五年正报酬率的几率哦，将近90八，将近90八。那平均报酬率不含股利哦，就是我定期定额投资不含股利的平均报酬率可以达到25趴。那如果股利再纳进来的话，其实就相当惊人了哈，相当惊人。那当然这一档群益台湾精选高息的 ETF 00919哦，已经挂牌上架，是十月二。是要挂牌挂牌以后，哇，表现还不错哈，一路上涨，涨幅大概已经超过 10% 之那他的经理费其实不高哦，管理管理费才 0.3% 之呢，管理费才 0.3%。那经理费低，当然自然而然你的那个持有这个收益啊，相对来讲应该会比较好，对不对？那配息的话，每年3 6 9十二配息，等于季配啦？所以我刚才才讲说，哎，其他如果原本就持有这个 0056， 那如果你再加上这个。呃，零零九一九哦，因为很多人也有零零八七八嘛哈、哦，我说你你刚好把它变成搭起来，你几乎就可以达到月月月配哈、哦。实际上，我我呃，如果在今年年初的时候哦，就是二零二二年年初的时候，你叫我投，我我大概也没有兴趣。但是现阶段这个时间点就很漂亮，因为我现在也也教大家一个方式哈、哦，什么叫红绿灯、景气灯号、红绿灯策略哈、哦。其实我教大家这个策略是这样，景气灯号。不知道大家知不知道，就景气灯号其实它有分颜色，有分颜色。从蓝灯开始看好了，就是蓝灯就是景气最差的时候，那分数是九分到十六分，然后再再上来就是景气开始。慢慢脱离谷底了，哦，那就是呃黄蓝灯是17分到22分，然后景气再往上走，就是处于稳定的阶段是三二十到31分是绿灯，那景气持续扩张就会进入到黄红灯3 2到37分，那再往上就景气很热，那是38到45分是红色，所以我就说，如果你要做这个这个高股息的 ETF 的投资哦，我是鼓励大家，就是说你把它当成一种存钱的概念。但是它当然没有办法像定存一样啊，保本保息。你股价是会波动，可是股价会波动也也代表另外一个好处啊，就是说股价低的时候，你同样的钱你会持有更多的部位嘛，对不对？或者是说你的殖利率会更好，大家理解我这个意思？比如说一个稳定配息的公司，每年都配五块，当它股价在100块的时候，殖利率是 5% 但是当它股价大跌跌到50块的时候，它的殖利率就变 10% 对不对？所以假设说你今天是投资100块钱。你本来只能。就是一百块你就买买一股，你的报酬率就是五块钱。但是当它跌到五十块的时候，你一百块是不是可以买两股？对,对，买两股嘛。那本来你一股只能拿五块，两股是不是拿到十块？你的报酬率是不是拉高到百分之十？所以呢，股价会波动，不见得是一件坏事哦哦，不见得是一件坏事。哦。但是当然，我们要怎么去把它融入到我的策操作策略当中？就是我我我定调的叫做红灯停，就当景气灯号红灯，我就不再扣款哦。我就不扣款了。那黄红灯呢？我还是不扣款。黄红灯我还是不扣款。但是当它掉到绿灯，我就继续扣款，我就恢复我的扣款。那当然你，你你你要更细一点，可不可以这样做？所以老师，那我可不可以黄红灯停止扣款，红灯我开始赎回赎回？那这个要看你自己。为什么？因为你不赎回，股价大红灯可能股价大涨了嘛，对不对？哦。那当然，你可以卖掉处分一部分，然后剩下一部分继续领股息。我觉得这个也是一个方式啊。可能你处分个百分之二十、百分之三十，而且毕竟这一涨上来的这一这些是你可以赚到这个价差的。那你手上现金变多了，刚好可以让你在接下来绿灯你继续扣款。本来你一个月扣一万哦，那你绿灯就继续扣，黄红灯我就不扣嘛。红灯我就减减少，就是把我手上一部分的这个部位把它换成现金。好，那等到进入的。呃，这个黄蓝灯的时候，你要增加你的扣款，可是你本来就每个月设定一万啦、啊，所以你是不是就可以用之前红灯你卖掉的钱，利用这个黄蓝灯的时候来做一些加嘛？那能不能遇到绿灯是不一定的，不是一直都会有绿灯的。但是如果真的绿灯出现的时候，不是蓝灯啊 ，sorry， 应该是说我从红灯哦，我就减码了嘛，那黄红灯我就不动。我也我也不会扣款，我也不扣款。然后等到绿灯，我会恢复扣款。哦，那表示你本来每个月五千，你就继续五千。到了黄蓝灯的时候，你哎五千， 5000, 那我可不可以变成七千或八千？可以，而且我鼓励你这么做。那如果再往下掉，掉到蓝灯，哇，那你是不是看手边有没有刚好有一笔钱来直接做一个比较大额的扣款？就是这个概念哦，这叫红绿灯的操作策略。那我觉得把它拿来做高股息 ETF 的投资扣款模式，我觉得是非常非常。好，非常非常适合。所以像你看，现在是黄蓝灯嘛？那刚才我讲的零零九一九哦，就是群益这一档这个高股息的 ETF， 群益这一档高股息的 ETF， 你就可以可以来来加大你的扣款的额度啊，你就可以来加大你的扣款的额度啊，对不对？那如果说哎，真的后面几个月或是明年什么时候突然景气灯号变蓝蓝灯，那我相信股市一定要嘛先跌过，要不然也会受到这个影响下跌。这时候你就看手上有多余的资金。单笔再再多扣一点哦，就这样。那未来持续扣款绿灯也是持续扣款哦，但是你可能从七千八千稍微恢复到正常五千的扣款。那等到黄红灯就不要再扣了，那也不用减码，也不用赎回。但是真的红灯的时候，你就就表示股市也过热了嘛？那这个时候你就赎回一部分，那这些钱，当然你要拿去玩、去旅游，对不对？都可以鼓励一下自己嘛，这么认真做投资，对不对？像小时候老师给我们一个红色的贴纸。是一样的意思嘛？鼓励自己啊，那你也可以安排一些旅游行程，对不对？那这种投资不是就心情就很愉快嘛？哦，就把它变成一个方式这样来做。当然，投资一定有风险哦。那投资前，我也你你也是自己看一下这个公开说明书，然后自己去判断哦。但是我刚才讲的这个方法，如果你能够去执行，我觉得对你会很有帮助。再加上00919的选股策略，我我觉得刚好蛮符合我自己想要的那个模式啊。哦，所以我如果是这。这样你也觉得哎，这样的一个模式跟你自己想要的选股的策略是很像的话，你就不用再去自己在那里忙进忙出啊，交给经理人，对不对？他的 ETF 会自动帮你去进行，而且经理费才百分跟过去传统共同基金百分相比，其实是低很多了哈，低很多。好，那当然也希望透过这一次今天这样的一个介绍，让大家更多元的去认识高股息的 ETF 哦，也能够加坚定你加强。强化你持续投资高股息 ETF 的这个信心哦，所以不用太过担心啊，很多人都说啊，台股现在这么未接这么高，我就跟你讲用景气灯号，好不好？因为用未接啊，其实它背后还有很多的小细节，你可能未接的高低相对还是绝对，你要用什么指标？上市的加速有没有变了？市值有没有膨胀？这些都会影响到指数数字的大小，不够客观。用景气灯号哦，那现在景气灯号是黄蓝灯。就是加码扣款，对不对？你能够有更好的，等于是你可以用更便宜的价格去持有这些优质的公司的时候，那为什么不增加你的扣款的金额呢？哦，所以今天也跟大家分享这个概念呢，好不好？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！